0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby und wir haben ein wildes Wochenende hinter uns mal wieder mit einigen, sagen wir mal, interessanten Entwicklungen und einigen Entwicklungen, die nicht ganz so neu sind und wir fangen am besten Mal erstmal mit den Geburtstagsglückwünschen an. Po und Racing haben beide Jubiläen gefeiert. Die Section Paloise ihr 120. Jubiläum haben äh, zur Feier des Tages oder der Saison vielmehr äh, ein neues Buch rausgebracht mit den Spielern, die äh, die Geschichte des Vereins geprägt haben. Unter anderem Conrad Smith ist äh, für das Event äh, extra angereist, hat eine lange, äh, lange Autogrammstunde Abgehalten. Racing äh, haben ihr 140. Jubiläum gefeiert, äh, sind passend dazu zu ähm, Happy Birthday eingelaufen. Ähm, ja, spannend. Ähm, sportlich fangen wir mal mit einem der enttäuschendsten Spiele des Wochenendes an, auf die eine oder andere Art und Weise. Es gab das eine oder andere, das, sagen wir mal, sportlich durchaus noch weniger geboten hat, aber Montpellier-Bayonne 35 zu 14 mit Offensivbonus für den amtierenden Meister aus Montpellier, für mich ähm, enttäuschender als das eine oder andere Spiel, denn Montpellier, seit der 5 Minute oder haben 75 Minuten in Unterzahl gespielt, rote Karte für Florian Verheg, äh, der ähm, eine sehr dumme Karte gesehen hat, Fünf Meter vor der Linie von Bayonne geht er mit Ellenbogen voran ins Ruck und trifft sein Gegenüber im Gesicht. Das ist eine logische rote Karte, da muss man nicht drüber diskutieren, aber dass Bayonne aus, na gut, es waren letztendlich 65 Minuten in Überzahl, eine gelbe Karte haben sie gesehen, aber dass sie... Ähm gegen ein durchaus nicht hundertprozentig Bestbesetzung auflaufendes Team aus Montpellier, die unter anderem Paolo Garbisi und ähm, Anthony Boutier nicht auf dem Feld hatten, nicht mal einen Defensivbonus rausgeholt haben, finde ich ein wenig enttäuschend. Auch Bayonne ist nicht zwangsläufig in hundertprozentiger Bestbesetzung aufgelaufen, aber dass sie letzten Endes über 65 Minuten so harmlos waren, ich finde es enttäuschend. Da wäre mehr drin gewesen, ähm, haben, vielleicht, haben sich ein bisschen zu sicher gefühlt, ähm, haben zu viel versucht zu spielen und herauszuspielen und ja, die zwei Versuche von Montpellier waren ein wenig glücklich, also der eine Versuch von äh, Leo Kouli oder beendet von Leo Kouli kam nach einem Ballverlust von Bayern und einem sehr spektakulären Konter ähm, die Highlights solltet ihr euch nochmal angucken, das war ein sehr schicker Konter und ähm, der Versuch am Ende des Spiels von Julien Tisseron, der ja immerhin lange für Bayern gespielt hat äh, in dieser Saison, aber erst eine, sein zweites Spiel von Anfang an gemacht hat, auch der ist ein wenig glücklich, oder sagen wir mal gut herausgespielt, aber durchaus ein wenig glücklich in der Entstehung. Selbst wenn wir jetzt die 14 Punkte runterrechnen, werden sie immer noch nicht im, De- im Defensivbonus drin. Das ist enttäuschend. Bayonne ist in keinerlei Gefahrensituation. Bayonne haben sieben äh, Punkte Vorsprung auf Perpignan, auf dem Relegationsplatz. Aktuell Achter, deutlich weiter oben, als man gedacht hätte vor Anfang der Saison als einziger Aufsteiger. War ich- Wenn man mich vor dem Spiel gefragt, ich finde es ein bisschen schwierig, weil wenn man mich vor dem Spiel gefragt hätte, hätte ich gesagt, ja, das ist okay, das ist ein Spiel, das müssen sie nicht gewinnen. In der Retrospektive vielleicht ein wenig enttäuschend, für mich enttäuschend, da wäre durchaus mehr drin gewesen. Und vielleicht ist das am Ende der Saison, wenn es so weitergeht wie aktuell, äh, auch so ein Spiel, wo man sagt, ja, wenn man da vielleicht mehr Punkte geholt hätte, dann hätte es vielleicht doch mit Platz 6 geklappt, weil aktuell, man ist ja nah dran. Ja, also zwei Punkte hinter St. Francais auf dem sechsten Platz. Die Playoffs sind nicht unrealistisch. Ich sag's ja nur. Geburtstagskind Nummer 1 pro ähm, aktuell Superlauf. 14 Punkte aus den letzten drei Spielen. 14 Punkte von möglichen 15. Drei Siege in Folge, zwei Bonuspunkt-Siege in Folge. Es läuft gegen Brief, die aktuell ich weiß gar nicht, wann sie das letzte Mal gewonnen haben, es ist fünf oder sechs Spiele her, ähm, seitdem natürlich alles verloren und teilweise mit sehr katastrophalen Ergebnissen. S- Die hatten sich auch was anderes vorgestellt. Po ist super in Form, muss man nicht sagen. Das Einzige, was man weiter kritisieren muss in Po, sicherlich ähm, Gasse und, also Einwurf und äh, Dränge. Da ist man nach wie vor nicht ganz auf der Höhe, gerade in der Gasse hat man ja seit Jahren wirkliche Probleme und es ist ein wenig überraschend, dass sie trotzdem so gute Resultate rausgeholt haben bis jetzt. Aber ja, da muss, da müssen sie nochmal nachjustieren, weil gegen bessere Mannschaften kommen dann eben auch deutlich schlechtere Ergebnisse bei rum. Wenn man eben auch in der Top 14 gilt, eben noch äh, das alte Prinzip No Scrum No Win. Wenn du in den Standardsituationen unterlegen bist, wirst du zwangsläufig ähm, durchaus schwierige Karten haben. Das ist nun mal so. Gegen Brief kommst du damit durch und das sage ich, obwohl äh, unsere Berliner Vertretung in der Top 14 Oskar Rixen von Anfang an mit dabei war, hat wieder eine mit einem Stern belohnte Leistung äh, abgeliefert, hat auch durchgespielt, für ihn wird es sicherlich sehr spannend, er spielt wirklich eine herausragende Saison. Er ist nach wie vor meines Wissens nach, mein letzter Wissensstand, immer noch in Anführungszeichen nur Medical Joker, also rein prinzipiell wird sein seine Zeit in der Erstliga-Kader ähm, zu Ende gehen. Jetzt muss man sagen, er hat von den Spielen, die er gemacht hat, hat er in fast allen Spielen mindestens eine ein Sterne Bewertung bekommen, ein Spiel sogar eine zwei Sterne Bewertung. Ich glaube, er ist dann jetzt insgesamt bei fünf Sternen, glaube ich. Ich glaube drei Spiele mit einem Stern und ein Spiel mit zwei Sternen. Das ist schon sehr solide. Aber er ist halt noch recht jung. Es ist halt, ähm, ist halt so und da muss man jetzt einmal überlegen, wie es weitergeht. Ob er das Risiko geht und sagt, ähm, oder ob der Verein das Risiko geht und sagt, wir... Na, er letzten Endes auch. Wir verlängern seine Zeit, dass er als ähm, sogenannter Joueur Supplementaire, als zusätzlicher Spieler die Saison im Erstligakader zu Ende bringt. Nächste Saison dann wieder dann eine komplette Erstliga-Lizenz kriegt, die er aktuell nicht hat. Er war nur, in Anführungszeichen, nur für die Akademie eingeplant, nur für die U23. Was auch einen sehr guten Grund hat, denn ihm fehlt dieses eine Jahr, um, als, um den GIF-Status zu kriegen. Und Chief status wäre wichtig, denn wir wissen... Man muss, ab nächster Saison sind es glaube ich 18 von 23 Spielern ähm, im Schnitt über die Saison, die einen Schiefstatus auf dem team haben müssen. Heißt, wenn er den nicht hat, kann er seine Spielzeit sehr stark limitieren. Und das ist jetzt die Frage, ob er jetzt den Rest-Saison nicht doch lieber nochmal in der U23, in der Akademie verbringt, um eben dieses dritte Jahr ähm, in der Nachwuchsakademie zu haben, was durchaus, aus meiner Perspektive, durchaus Sinn ergibt. Es ist natürlich irgendwie so ein bisschen sehr hart, weil er tatsächlich eine sehr, sehr gute Saison spielt, in einer Mannschaft, die insgesamt nicht performt. Und dann zu sagen, okay, ähm, nochmal dieses... Dieses Jahr Geduld aufzubringen ist sicherlich nicht einfach, aber ich denke schon, dass das ähm, insgesamt der absolut vermutlich der absolut richtige Schritt ist. Ich sage, es ist jetzt alles Spekulation. Ne? Also ähm, es wurde seitdem nicht mehr öffentlich geredet seit den ursprünglichen ähm, seit den ursprünglichen Berichten und auch kein offizieller vom Brief hat sich dazu geäußert. Jetzt ist natürlich die ähm, ist Brief natürlich in dieser spannenden Situation, dass ähm, dass man durchaus weiter nach oben plant. Die neue Tribüne, die vierte Tribüne, wird Anfang nächsten Jahres ähm, oder geht Anfang nächsten Jahres im Bau. Bzw. der Bau hat an sich schon angefangen, aber erstmal wird nur ähm, die neue Videowand ähm, gebaut, umgebaut, verschoben, wie auch immer. Und dann Anfang nächsten Jahres soll die neue Tribüne gebaut werden. Und sie haben natürlich seit Anfang der Saison einen neuen Investor, der jetzt nicht mega viel Geld in den Verein gesteckt hat. 15 Millionen für ein Drittel der Anteile, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe. 15 Millionen sind nicht die Welt. Ja, auch im Rugby nicht, es klingt erstmal nach sehr viel und für den Einzelmenschen ist das auch sehr viel, aber damit kommt man nicht mal auf das halbe Budget von Stade Francais oder anderen Vereinen, gut das ist dann auch mal so die Frage, ne? da ist ja alles mit drin, Stadienkosten, Mietkosten, Trainingskosten, Transportkosten, aber trotzdem, 15 Millionen ist jetzt erstmal nicht die Welt und das Geld geht wohl hauptsächlich in die ähm, Nachwuchsabteilung, ins neue äh, Nachwuchsleistungszentrum und in die Jugendausbildung. Aber trotzdem erwartet ein Investor ja zumindest mittelfristig eine, eine gewisse Retour für das Geld, das da reingesteckt hat. Und ein Abstieg ist sicherlich nicht mit einkalkuliert. Sie sind aktuell Tabellenletzter mit 5 Punkten Rückstand auf Perpignan auf dem Relegationsplatz. Zwei äh, Spiele gibt es noch in der Hinrunde. Nächste Woche geht es dann erstmal auswärts nach Bordeaux. Oder diese Woche vielmehr. Weiß ich nicht, ob da so viel mehr geholt werden kann. Muss man abwarten. Der Trainerwechsel war bis jetzt allerdings nicht sonderlich... Erfolgreich, jetzt möchte ich auf der positiven Seite sagen, Brief haben lange mitgehalten, aber wirklich gefährlich haben sie zu keinem Zeitpunkt gewirkt, da fehlt noch eine ganze Menge. Po allerdings mit dem Offensivbonus kann man erstmal diese positive Serie sehr gut abhaken, Sechs Punkte Vorsprung auf Perpignan, sind vom Relegationsplatz jetzt auf Platz 9 hochgeklettert. Kann man erstmal positiv stehen lassen. La Rochelle mit Offensivbonus gegen Castre gewonnen, 53-7, müssen wir nicht weiter darüber reden. La Rochelle ähm, haben die Niederlage gegen Po im letzten, oder haben ja im letzten Heimspiel gegen Po verloren, ähm, was ähm, eine sehr lange Serie von La Rochelle beendet hat und ähm, die Fans sehr unglücklich nach Hause hat gehen lassen. Ähm, Diesmal nicht unbedingt. Castra hat das letzte Spiel in La Rochelle ja auch schon in ähnlicher Höhe verloren. Ähm, sind dort allerdings, wenn ich es richtig, war ich glaube letzten zwei Spiele vielleicht sogar. Vorletztes Spiel war das Spiel, wo sie Corona-bedingt äh, nicht mit dem vollen Kader anreisen konnten und äh, nicht genug stürmern. Und äh, ich glaube beim letzten Mal haben sie auch nur eine B15 geschickt. Ich glaube, es ist das dritte Mal in Folge, dass sie eine Klatsche in La Rochelle kriegen. Ähm, die Fans in La Rochelle, denen ist es egal, ähm... Die freuen sich ähm, O'Gara, Ron O'Gara, Cheftrainer natürlich in La Rochelle, ähm, der jetzt mal wieder für 10 Spiele gesperrt ist. Ähm, ich meine, der Mann sammelt ja Sperren wie, ich weiß nicht, ich glaube, der könnte mittlerweile eine ganze Saison gesperrt gewesen sein, wenn man es erzählt, ist ja erst seit zwei, drei Spielen von der Sperre zurück und er hat dann jetzt schon wieder die Zehn-Spiele-Sperre bekommen. Die Fans interessiert es nicht. Also scheint zumindest so, ähm, gab äh, sehr laute Zustimmung für ihn äh, nach dem Spiel, wo ganze Tribünen seinen Namen skandiert haben. Er scheint eine gewisse Popularität in der Stadt erreicht zu haben. Ist nach dem Champions-Cup-Sieg und damit dem ersten großen Titel der Vereinsgeschichte vielleicht auch nur so mittelüberraschend. Perpignan habe ich schon viel darüber geredet heute, beziehungsweise in Tabellenstadt ihre Situation haben gegen Bordeaux bergle gewonnen. 23:20. Wir erinnern uns äh, 26. Spieltag letzte Saison, letzter Spieltag äh, Bordeaux äh, Perpignan, die schon, äh, die ihren Teil getan haben, haben gegen Bordeaux in der mit einem fast identischen Spiel oder ein fast identisches Spiel gespielt. Ähm, ich glaube 22 20 ist es ausgegangen, nicht 23 20. Ähm, allerdings hatte auch dort Bordeaux in der letzten Minute noch die Chance das Spiel zu gewinnen. Perpignan musste dieses Spiel gewinnen, um vom Relegationsplatz runterzukommen, hätte auch funktioniert, wenn Stade Français sich nicht zu Hause gegen Brief so blamiert hätte. In diesem haushohen Sieg Brief also äh, auf Platz 12 geblieben, während Perpignan die Relegation in nach marsan musste, was sie ja bekanntermaßen gewonnen haben, aber ein fast identisches Spiel. Jetzt sind Bordeaux natürlich in der spannenden Situation und es ist viel zu früh, das Ganze zu bewerten. Aber ohne Erfolgstrainer Christophe Oriol, der ja gehen musste, vielleicht auch nicht ganz überraschend. Hatten wir ja letzte Woche und die Wochen davor so ein kleines bisschen schon mal spekuliert. Ich hatte schon gedacht, dass er bis Ende der Saison bleibt, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, es ist es ist jetzt ja zu früh, diesen Trainerwechsel zu bewerten. Muss man in der Ferne sagen, das Große Problem ist halt immer so diese Konstanz und Bordeaux schafft es noch nicht wirklich eine konstante Leistung aufs Feld zu bringen, bei Bordeaux weiß man nach wie vor in dieser Saison nicht, wer kommt, wer spielt. Und wie sie spielen bei manchen Spielern, klappt es auch nur bedingt Mathieu Jalibert, der durchaus in die Saison, der vor Beginn des internationalen Fensters so gewirkt hat, als hätte er er seine Leistung gefangen und auch letzte Woche gegen Japan mit Frankreich eigentlich eine sehr solide Leistung gezeigt hat, gegen Perpignan offensiv durchaus nicht schlecht gespielt hat, hat ein, ja... Sagen wir mal, fast schon für ihn typischen Versuch gelegt. Kurz vor der Linie, Chipkick, äh, und selber wieder gefangen und, ähm, Versuch gelegt. Auf der anderen Seite defensiv, und das ist schon kein, keine kleine Sache, von zehn Tackeln nur, oder von zehn versuchten Tackeln nur drei gesetzt. Aber das ist nicht mal ein Drittel. Wenn man jetzt mal ganz hart statistisch sein möchte, und das bietet sich bei zehn Tackles ja an. 30 Prozent. Es ist wenig. Das ist schon sehr mau und dafür muss er sich durchaus auch berechtigte Kritik anhören. Angeblich wird er sich ähm, im Laufe der Woche mit äh, Laurent Marti, dem Präsidenten von Bordeaux, zusammensetzen und einen möglichen Abschied, vorzeitigen Abschied diskutieren. Ähm, Wurde ja eigentlich schon ausgeschlossen von Seiten des Vereins, aber... äh, Laurent Marty ist ein großer Fan von Mathieu Jalibert. Er sagt seit einigen Jahren, seit vier, fünf Jahren, dass das der Spieler ist, um den er seinen Verein aufbauen möchte. Sehe ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Für Spieler und Vereine ist es... Ich verstehe, weshalb er das sagt. Mathieu Jalibert ist ein spektakulärer Spieler, der perfekt zu dem an sich offenen und offensiven Spielstil von Bordeaux passt. Der die Fans seit Jahren begeistert und dafür sorgt, dass Bordeaux eine der besten... Zuschauer und der besten Zuschauerschnitt in Europa und der Welt hat, verstehe ich. Und sie haben mit größeren Namen durchaus auch Schwierigkeiten gehabt. Ian Madigan damals war ja durchaus kein kleiner Name, aber das war eine Vollkatastrophe. Also es lief ja dann so schlecht, dass er damals äh, zu Bristol gegangen ist, als sie noch in der zweiten Liga waren. Gut Bristol haben viel Geld investiert in der zweiten Liga, auch mit äh, Steven Luthor damals und mit ähm, mit einem All Black Prop, aber der, der Name ist mir leider entfallen, wie dem auch sei. Äh, haben ja durchaus viel Geld investiert. Soll jetzt auch gar nicht weiter bewertet werden, aber das hat nicht funktioniert. Ich verstehe, weshalb sie sagen, okay, wir möchten nicht nur mal großes Geld in einen Namen investieren, sondern setzen auf einen aus der eigenen Jugend, der ja durchaus auch solide Leistungen zeigt und sich in die Nationalmannschaft gespielt hat. Dort zwar nur zweite Geige gespielt, aber immerhin. Aber ich glaube, für Spieler und Verein wäre es besser, wenn man wenn man da vielleicht neue Wege sucht. Also für mich ist das so dieses, ähm, für mich ist so ein bisschen auf einem Niveau mit Antoine Astoy, der ähm, in Po sicherlich sehr gute Leistungen gezeigt hat, aber... Ich glaube, für den nächsten Schritt war dieser Wechsel nach La Rochelle nötig. Und ich glaube, wenn er sich nicht verletzt hätte, wäre diesen Schritt schon längst gegangen. Gerade unter einem der, sagen wir mal, historisch namhaftesten Verbinder der Welt, Ron O'Gara, einer der Top Point Scorer im internationalen Rugby. Muss man, muss man gespannt sein. Racing, ich weiß nicht, ob sie sich nochmal noch so einen Verbinder leisten möchten. Ähm, Finn Russell wird ja wohl gehen, äh, angeblich zu Bath. Steht alles noch in der Luft. Finn Russell würde wohl gerne in Frankreich bleiben, hat er in Interviews betont. Aber ich glaube, Racine wird ihn nicht behalten. Also das ist ja auch eine Sache, über die spekulieren wir schon seit einer Weile. Ähm so richtig den gewünschten Erfolg hat er bis jetzt nicht gebracht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass, dass Jacqui Lorenzetti da nachjustieren möchte. weiß nicht, wie Stuart Lancaster das sieht. Also er hat ja schon... Stuart Lancaster wird ja nächstes Jahr das, ähm, die Sportdirektorrolle übernehmen und hat ja schon das eine oder andere Veto gesprochen. Jordan Joseph zum Beispiel wird äh, nach Ablauf der Laie dieses Jahr definitiv äh, zu Racing zurückkehren und dort ein potenziell sehr schlagkräftiges... Dritte Reihe-Tandem mit Sia äh, Colissi bilden. Ähm, das, der Wechsel von Sia nach der WM gilt als relativ sicher. Darf man gespannt sein, aber gilt als relativ sicher. Muss man abwarten. Mathieu Jalibert und Finn, äh, Finn Russell sind natürlich ein sehr ähnlicher Spielertyp. Beide so ein bisschen diese, diese Maverick-Charaktere. Äh, ich kann mir vorstellen, dass Racing sagt, so einen möchten wir. Aber pff, meine, sie haben schon sich, haben sich schon die Dienste von trisson Tedere gesichert, der für Perpignan eine spektakuläre Saison spielt. Weiß nicht, ob man dann Mathieu Jalibert überhaupt noch braucht. Bleibt abzuwarten. Wie dem auch sei, Stade Francais Toulon. Ein spannendes Spiel, nachdem letzte Saison dieser Pokal initiiert wurde, war das jetzt die tatsächlich erste Ausgabe, die erste offizielle Ausgabe der Trophäe Christophe Dominici, der ja für beide Vereine gespielt hat, mit Stade ja unter anderem mehrfach französischer und europäischer Meister geworden ist. Nach seinem Suizid äh, im Rahmen des ganzen Bézier-Dramas äh, wurde also dieses Drama, ich möchte es nicht verharmlosen, ähm, aber das äh, war wohl schon ein riesen Einfluss, dass dieser eingefädelte Deal durchgefallen ist für den Aufkauf von Bézier durch. Ich möchte nicht lügen, ich glaube es waren saudische Investoren und hatte sich ja danach mehrere oder wenige Monate danach äh, das Leben genommen. Und daraufhin haben die Fangruppen in oder die fan Clubs in Toulon, Stade Français ja diese Trophäe Christophe Dominici ins Leben gerufen, das war dann jetzt die tatsächlich erste Ausgabe, sportlich, naja, eine maue Partie, 9 zu 0 für Stade Français äh, zur Halbzeit, ähm, danach eingebrochen und haben erst mit Ablauf der Sirene das 12 zu 17 dann erzielt, also in den Defensivbonus gekommen, gewinnen konnten sie das Spiel zu dem Zeitpunkt ja ohnehin nicht mehr. Gerade der Sturm von Stade Francais hat schon echt enttäuscht, muss man sagen. Aber sage ich ja auch schon seit einer Weile, dass die guten Ergebnisse über die sportliche Leistung durchaus hinwegtäuschen. Habe ich vorhin bei Brief gar nicht erwähnt, ich muss mal gucken, ob er sein Debüt gegeben hat. Ähm, haben ja unter anderem Nicolas Sanchez abgegeben, ähm, der legendäre argentinische Verbinder hat ja keine Rolle mehr gespielt, Ähm, in Paris hat dort nur auf der Bank gesessen, haben damit also eine ganze Menge äh, Raum im Salary Cap freigegeben, ist von der Bank gekommen jetzt äh, bei Briefspiel gegen ähm, in Po, ist zwar offiziell eine Laie bis Ende der Saison, aber es ist schon schwer davon auszugehen, dass er nicht wieder zurückkommt. Ähm, Auch für den Trainerstab dürfte es so langsam wieder dünner werden. der gute Herr Dr. Wild äh, war nicht mehr im Stadion zu den letzten Spielen, entsprechend hat der Verein auch nicht mehr gewonnen. Also das ist ähm, ein ganz klarer Fall von Kausalität, das wissen wir natürlich nicht von Korrelation, aber äh, es war schon, ja ja, es ist, wird, wird wieder eng. Also ich glaube nicht, dass äh, das, oder ich glaube, bin mir relativ sicher, dass am Ende der Saison dort ein, der nächste große Umbruch stattfinden wird. Aber gut, es bleibt abzuwarten. Racing hat 46 zu 12 gegen Clermont gewonnen. Ich glaube, da müssen wir nicht allzu viel drüber reden. Das war eine äh, katastrophale <lacht> Leistung von Clermont, die ja durchaus vor dem internationalen Fenster sich äh, oder gewisse Verbesserungsansätze gezeigt haben. Der große Umbruch, Geht weiter, Arthur Thuria, ähm, französischer Nachspieler zweite, dritte Reihe Stürmer, hat seinen Wechsel zu Bayonne bekannt gegeben. Was gut für Bayonne ist, ist ein Name, oder ist ein, kein kleiner Name, der wechselt. Ähm, Camilo Lopez hat da sicherlich äh, ein bisschen nachgeholfen, ein gutes Wort eingelegt. Aber ja, muss man schauen, für Clermont geht's nicht unbedingt bergauf in den nächsten Jahren. Würde sie jetzt noch nicht im Abstiegskampf vermuten, naja, vielleicht, ein bisschen. Ich sag mal, wenn ich, wenn ich mal schauen müsste wer in, die, in den nächsten Jahren im Abstiegskampf landen könnte. Also ich meine, auch wenn wir uns diese Saison angucken, klar, Perpignan ist sicherlich der in Anführungszeichen Favorit für den Relegationsplatz, aber sie haben nur drei Punkte weniger als Castro und Bordeaux und nur vier Punkte weniger als Clermont, also ein Sieg könnte da durchaus einiges bewegen. Und mein Castro und Bordeaux sehe ich insgesamt räumlich bessere Chancen ein, wenn ich ehrlich bin. Clermont ist sehr abhängig von Penault, sehr abhängig von Alivreti äh, racca Das Problem ist natürlich, dass die beiden... Als, naja, nur Flügelspieler, beziehungsweise Pino spielt ja dann doch immer wieder auch auf der Center-Position, ähm, dass sie abhängig sind von Bällen. Ne? Und Clermont haben in den letzten Jahren auf der 10 position immer wieder Downgrades erlebt. Es, es tut mir auch wirklich leid, aber es ist, sehe ich jetzt halt irgendwo nicht, dass Anthony Belot und ähm, Jules jetzt wirklich die Leute sind, die, die da den Karren aus dem Dreck reißen. Sind, die Rolle haben sie historisch nicht gehabt. Weil ich sage historisch, Jules ist sicherlich ähm, ein wenig älter als Anthony Bellot. Historisch ist auch trotzdem ein großes Wort, wo man natürlich sagen muss, Jules ist vielleicht charakteristisch oder Symbolbild für eine der schwächsten Phasen des, der französischen Nationalmannschaft der, der letzten 20, 30 Jahre. Es hatte auch seine Gründe, weshalb er in La Rochelle nicht mehr allzu viel Spielzeit gekriegt hat. Auch in den wichtigen Spielen, wie französischen und europäischen Finalen oder Finalspielen, nicht mal mehr von der Bank gekommen ist und man lieber die wichtigen Kicks einem Ehea West überlassen hat, der eine nicht mal 50%ige Quote hatte zu dem Zeitpunkt. Möchte ihm jetzt, möchte nicht allzu viel nachtreten, aber mein Vertrauen ist jetzt nicht gigantisch. Wie dem auch sei. Lyon gegen Statoulousa. Gegen das Stato 21 21:14 ist das Spiel ausgegangen. Das erste Mal, dass Toulouse aus einem der Doublons, wie man so schön sagt, also einem Spiel, das so ein bisschen mit den Länderspielen überlappt, keine Punkte mitgenommen hat. Die B15, die ähm, nur bedingt mithalten konnte, die natürlich immer noch sehr, sehr gut ist, aber man muss auch sagen, Lyon ist eine Mannschaft, die immer wieder sehr gute Leistungen gegen Toulouse gezeigt hat. Vier der letzten fünf Heimspiele gegen Toulouse haben sie gewonnen und sie haben auch trotz des Sonntagabends um 21 Uhr, wir kennen diese wunderbare Primetime-Zeit, einen neuen Zuschauerrekord aufgestellt, fast 22.000 Leute, was jetzt... Erstmal nicht so viel klingt, ne? aber schon nicht schlecht. Also es war die, mit Abstand die beste Zuschauerzahl des Wochenendes. Ähm, La Rochelle dahinter mit 16.000 gut ausverkauft. Ne? Lyon hat immer noch eine freie Tribüne im Alten Gerland, aber 6.000 mehr. Ne? Und danach, und selbst La Rochelle hatte einen gewissen Vorsprung auf Po und Perpignan. Hätte Bordeaux zu Hause gespielt, wäre das vielleicht auch noch eine andere Sache. Aber gut. Meine Toulon, auch zu Hause, muss man mal schauen. Ist natürlich, Toulon haben eine bittere, haben aktuell eine echt schwierige Phase, auf was Zuschauerzahlen angeht. Das muss man natürlich auch sagen. Ähm, die, die vielen Son- Samstag- und Sonntagabendspiele um 21 Uhr haben den Zuschauerzahlen nicht gut getan. Aber es ist natürlich schon bitter, dass das erste ausverkaufte Spiel diese Saison auch unter Beteiligung von Ex-Präsident und Eigentümer Murat Bujolal stattfindet. Nur eben halt das Duell zwischen hier FC und Olympique Marseille es ist nicht überraschend, dass dieses Spiel ausverkauft ist. Hier ist ein Nachbarort von Toulon, Olympique de Marseille. Ähm, natürlich ein großer Zuschauermagnet, auch in Toulon. Und natürlich ein Verein, der eine enge Beziehung mit dem RCT hat. Toulon, der, die ja regelmäßig im Velodrom spielen und ähm, auch regelmäßig Freundschaftsspiele im äh, Felix Mayol zwischen ähm, Toulon und oder zwischen den beiden Vereinen veranstaltet hat veranstaltet und veranstaltet haben eine Halbzeit Rugby, eine Halbzeit Fußball haben ja seit letzter Saison eine Kooperationsvereinbarung und zum, zum Neujahrsposter letzten Jahr waren sogar mehrere Spieler von Toulon auf, den, auf dem Poster von, von OM immer eine wilde Geschichte ähm, ja muss man schauen meine Stad Toulouse und der äh, und der TFC haben ja auch eine Entsprechende Vereinbarung mittlerweile, muss man schauen, wie es da weitergeht. Ähm, wie dem auch sei, ich, komme ein wenig vom Thema ab, ähm, haben gut gespielt, leo Letzten Endes natürlich ja nicht gegen einen statue losan top besetzung aber ich glaube schon ein klares Statement vom Lou, dass man trotz der verkorksten Saison letztes Jahr ein Kandidat für die Top 6 ist und eben besonders wichtig, weil jetzt schon der ein oder andere große Name auch vor dem Absprung steht und man auch zeigen kann, es geht auch anders. Baptiste Couillou ist ein herausragender Neuner, der in jeder anderen Nationalmannschaft der Welt einen Platz finden würde, wenn nicht in Frankreich eine die Neuner-Position so Weltklasse besetzt wäre, auch in die dritte, vierte Position. Etan Dumortier, äh, der ein aktuell Topscorer in der Top 14 ist in seiner ersten Erstligasaison, David Nignashvili, der auch mit 21 Jahren eine Weltklasse-Saison spielt, 21, ich glaube, es könnte, könnte sogar nur 19 sein, ich bin mir nie sicher. Ähm, aber ja, da kommt eine ganze Menge nach. Und ähm, das bleibt dann echt, äh, echt spannend, wie das, wie das in den nächsten Jahren weitergeht, ob man wirklich auf die eigene Jugend setzt. Kann ich mir schon gut vorstellen. Damit äh, kommen wir ein, ein kurzer Blick nur auf die Tabelle: Toulouse, Tabellen erster, La Rochelle, Tabellen 2. Racine dahinter, Lyon auf Platz 4. Stade Francais lange Tabellen, Zweiter, mittlerweile auf Platz 6 abgerutscht und Brieve und Perpignan natürlich auf Abstiegsplatz und Relegationsplatz. Und damit kommen wir schon zu Pro des deux. Carcassonne hat G- 21-20 gegen Agin gewonnen. Chris Hilsenbeck äh, fällt immer noch mit einer Fußverletzung aus, also immer noch nicht wieder dabei. Dorian Jones in der Vertretung ähm, mit der Leistung des Wochenendes vielleicht, also der hat den Sieg fast eigenhändig herbeigeführt. Der Valisa, eine herausragende Leistung, das muss man wirklich muss man wirklich sagen, ähm, hat alle 21 Punkte erzielt. Hat ja mittlerweile auch ein, ein gewisses Maß an Zweitliga-Erfahrung. Hat ja vorher drei Saisons äh, bei Suan gespielt und eine Saison in Nizza, bevor er dann während der Saison tatsächlich äh, schon äh, wieder gewechselt hat. Agin jetzt mit der zweiten Niederlage in Folge, gut, das letzte Spiel zu Hause, die letzte Niederlage zu Hause gegen Oyonax. Ja, gegen Top-Team muss man, also gegen, gegen Oyanax muss man nicht zwangsläufig gewinnen, ist natürlich trotzdem bitter zu Hause, aber gut, wenn dem auch sei, ähm, für Carcassonne ein unglaublich wichtiger Sieg. Wollen wir mal auch schauen, Carcassonne, wir haben letzte Woche über die Infrastrukturprobleme geredet, die der Verein hat, ähm Kann sich verstärken noch, Portugal haben sich ja letztes Wochenende, vorletztes Wochenende, je nachdem, wie man sehen möchte, äh, auch für die WM qualifiziert, werden wohl in Carcassonne, Narbonne oder Perpignan ihr WM-Quartier finden, Äh, ich gehe mal davon aus, dass es Perpignan wird. Carcassonne und Narbonne haben natürlich beide den Vorteil, dass, ähm, dass man persönlichere Verbindungen Verbindung hat ähm, mit José Lima, in, der für beide Vereine gespielt hat. Und Samuel Marquez, der den ähm, Qualifikationskick gemacht hat, der äh, Schlüsselspieler für Carcassonne ist. Nur mal schauen, was draus wird, aber ich kann mir Carcassonne nicht vorstellen. Also es wird Perpignan werden, aber gut. Wie dem auch sei, ne? Ähm, witzige Geschichte auch. <lacht> ähm, Ford von, äh, von Nantes, der sich beworben hatte ähm, an Spieltagen die Mannschaften zu beherbergen, wurden abgelehnt, weil sie den Kriterien hier ähm, entsprochen haben. Ähm, der Ort darf nämlich maximal 20 Minuten vom Stadion entfernt sein und der Ort ist 22. Tja, ja, 22 Minuten. Ganze 22 Minuten sind sie vom Stadion entfernt. Wer hätte das gedacht? Aber es passt halt nicht. Na gut, vergisst immer gerne, dass Frankreich ein, ein noch bürokratischeres Land ist als, äh, als Deutschland. Wichtiger Sieg in jedem Fall für Carcassonne, ein bisschen bitter für Agen aber... Ein unglaublich wichtiger Sieg für Carcassonne, die damit von den Abstiegsplätzen runter sind. Abstiegskampf ist diese Saison noch echt spannend. Also wir haben noch eine ganze Menge Luft nach oben und unten natürlich. Ja, Massi auf dem letzten Platz ist ein bisschen abgeschlagen. Sieben, acht Punkte Abstand auf Carcassonne, 7 auf Neves auf dem äh, oder acht Punkte Abstand auf Carcassonne auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Aber zwischen Aurillac und auf dem 10. Platz und Wer auf dem 15. Platz ist alles offen. Oya oh ja, kam 25 Punkte, Neuvert 21 und Carcassonne, Montauban, Bézier, alle 22, Swayon der Mitaufsteiger mit Massy, hat 23 Punkte. Das habe ich mir gewünscht. Letzte, die letzten Jahre, letzten beiden Jahre war der Abstiegskampf so langweilig. Und endlich haben wir ein bisschen Spannung drin und ich freue mich und ich finde es geil. Man sagen, das ist für mich der spannendste Teil, wie es oben ausgeht. Ja, ob nur Oyonnax aufsteigt oder nicht, ganz ehrlich. Das wäre ehrlich gesagt ziemlich Wumms. Ne? Aber Abstiegskampf, schön. Wir haben endlich mal wieder einen. Freut mich. Es freut mich. Ja, auch wenn es nur ein, um einen Platz geht, aber trotzdem, es freut mich. Na oben, wie gesagt, also Oyonax haben 45 zu 3 gegen Oriak gewonnen, muss man nicht zu sagen. Das war erwartet, Oriak auswärts treten sie selten an. Oyonax zu Hause eine Macht. Muss man wenig zu sagen. Bézier haben sich noch mal ein bisschen die Haut gerettet. Äh, beziehungsweise der Trainerstab, wir hatten darüber geredet, dass die, ähm, dass da dieses Ultimatum kam, dass sie fünf Punkte holen müssen. Aus den letzten beiden Spielen. Und sie haben tatsächlich die 5 Punkte in diesem Spiel geholt. 42 zu 17 gegen Rouen gewonnen mit Offensivbonus. Ähm, ein wenig überraschend, dass Rouen so mau gespielt haben. Aber ich glaube, wir, sie wir haben darüber geredet, was für einen Rückhalt der Trainerstab im, in der Mannschaft hat. Daher wundert es mich nicht, dass sie da nochmal alles äh, zwischen und Mildern in Kraft gesetzt haben, um diesen Sieg zu holen. Und wenn ich sage, alles, meine ich es noch nicht. Also wir sind noch nicht bei Agen beendet. Die Niederlagenserie dank gesingertem Wasser aus... Aus Lurde. Die Fanclubs sind ja damals äh, extra nach Lurde gefahren und haben dann das Spielfeld mit äh, heiligem Wasser äh, besprinkelt und dann haben sie tatsächlich gewonnen. Man tut, was man kann. Also nachdem sie fast nachdem sie über ein Jahr nur verloren haben. Man tut, was man kann. (lacht) Aber gut. ähm, So weit sind sie noch nicht gegangen. Aber ja, muss man schauen. Wie sie haben sich ein bisschen, haben einen Punkt Vorsprung, sie sind auf Platz 12, das klingt erstmal besser als es ist, da ist noch viel Luft nach oben und unten, muss man schauen, wie es weitergeht. Biarritz haben 20 zu 8 gegen Provence-Rugby gewonnen, uh, US nostadt auch verletzt, entsprechend, also ohne und natürlich konnte Provence-Rugby dann ja auch gar nicht gewinnen, ne? aber es ist Biarritz, ähm, ja, dritter Sieg in Folge, meine Teilen, muss ich aber schon sagen, ich Biarritz, die ja durchaus in dieser Saison durch, ähm, auch, als noch was so ein bisschen aus letztem Jahr übrig geblieben ist, dieser, dieser fast erzwingende Offensiv-Rugby, der mal nach hinten losgehen kann, oder immer mal wieder nach hinten losgehen kann, ähm, den haben sie gar nicht gespielt, das hat, haben die Wetterungsbedingungen gar nicht hergegeben, wie bei dem einen oder anderen Spiel an diesem Wochenende, ähm, aber haben, sie haben hässlich gewonnen, aber sie haben gewonnen und das ist erstmal alles, was man, was man verlangen kann sind damit nach einem etwas sehr mauen Saisonstart auf Platz 2 vorgerückt, natürlich mit 10 Punkten Rückstand auf Oyonnax aber sie sind wieder auf Platz 2 und sehen zumindest so aus, als könnten sie tatsächlich realistisch im um Wiederaufstieg mitspielen und äh, das ist mehr, als man am Anfang der Saison von ihnen sagen konnte. Massi hat sehr ärgerlich äh, das Aufsteigerduell zu Hause verloren, 22 zu 23 gegen Swayong Gulem. die in der 80. Minute äh, den Siegesversuch gelegt haben, ähm, trotz Unterzahl auf dem Feld, sind, sind, äh, sind nicht aufs Gedränge gegangen, sind nicht auf die Gasse gegangen, sondern haben den Ball äh, schnell angespielt und äh, den Ball über die Linie gebracht und äh, dann die Erhöhung noch nach der Sirene äh, rübergebracht und äh, damit diesen knappen Sieg geholt. Für Massi, unglaublich bitter, Massi führt diese Serie fort von sind verdammt nah dran, gegen Biarritz letzte Woche waren sie auch sehr sehr nah dran. Ach, bei Spielen hat man durchaus das Gefühl, sie sind auf der Höhe, aber sie schaffen es eben nicht, dieses, diese, die Punkte zu holen. Muss man dann schauen, wie es weitergeht. Ähm, ich glaube, mittlerweile stehen sie mit mehr als einem Bein in der zweiten äh, in der dritten Liga. Aber es ist natürlich, ist ein ärgerlicher Saisonverlauf. Aber wir haben letzte Woche darüber geredet. Finde ich jetzt auch nicht so mega schade. Ähm, ist jetzt kein. Wenn wir jetzt rein über das Prestige reden, es ist halt, ein verein wie Massie. Zieht halt schon die Zuschauerschnitt nach unten. Jetzt kann man sagen, es sind nicht so viel weniger, als es mein Oreak sind. Aber es hat der Eindruck, Uriak hat wenigstens ein sehr schickes Stadion. Massi spielt auf einem besseren Sportplatz. Das macht einen Unterschied. Und auch von den Fernsehbildern, das macht halt einen Unterschied. Und es ist sehr unfair und ich weiß, sehr oberflächlich und, ähm, nicht meritokratisch und nicht sportlich. Aber, ah, ich würde mir schon eine andere Mannschaft in der, dritten, in der zweiten Liga wünschen. Muss schon sagen. wir mal schauen. Ich glaube, der Wunsch geht sowieso in Erfüllung. Massi haben halt, äh, also in einer nicht, zum, nicht beneidenswerten Situation, dass sie in einer, dass sie im Großraum Paris eben nur mal eine sehr große Konkurrenzsituation haben. Und da auch nicht rauskommen. Syren hat ähnliche Probleme, Syren sehe ich auch ähnlich wie Massi, spielen auf einem besseren Sportplatz. Ist halt irgendwo von, Pre- von der Prestige-Frage schon so ein bisschen, wo man sagt: Als Beobachter würde ich mir andere Mannschaften in der zweiten Liga wünschen. Sehr unfair ist, aber gut, wie dem auch sei. 2 ja. Angoulême auf der anderen Seite als Aufsteiger spielen sie eine sehr gute Saison, kann man nicht sagen, kann man nicht meckern. 22 zu 23, das ist schon sehr solide. Monomar sans Nevers, ähm, weiß ich nicht, ob ich das noch als Rugby bezeichnen möchte, das war eigentlich näher an Wasserball dran, ähm, fast beinahe unbespielbarer Rasen, manche würden sagen, der Platz war nicht bespielbar, ähm, 22 zu 19 letzten Endes für die Gastgeber Nevers, damit überraschend auf dem Abstiegsplatz, ähm, Team, das man trotz großen Umbruchs eigentlich in den Playoff-Plätzen gesehen hat, oder auf den Playoff-Plätzen gesehen hat. ist alles sehr überraschend noch. Ich habe auch immer noch das Vertrauen, dass sie langfristig ähm, sich den Klassenerhalt sichern können, weil es nun mal ein deutlich ruhigeres Umfeld ist als Carcassonne oder Bézier oder Montauban. Carcassonne, wir wissen, Christian Labie wird nicht bis Ende der Saison, äh, wird nach Ende der Saison den Verein verlassen. Bézier ist immer noch die große Frage, wie sieht die Zu- Zukunft aus? Ähm, die Stadt, die ja Eigentümer des Vereins ist, möchte ihn gerne loswerden. Montauban kämpft immer noch um die Rücknahme des Punkteabzugs, bleibt abzuwarten. Wie es da weitergeht, aber habe ich in, ein bisschen größ, größeres Vertrauen, dass man, dass man ruhig bleibt und in, dass die Mannschaft arbeiten lässt. Und dann wird sich das sicherlich finden. Sie hatten einen sehr großen Umbruch. Muss man schauen. Montauban wann 12 zu 12, äh, Eric Marx kam f- für die Bretonen von der Bank in der zweiten Halbzeit. Äh, Montauban vier Penalties wann zwei Versuche, 12 zu 12 letzten Endes ein Ergebnis, mit dem beide Teams zufrieden sind. Ich beeile mich mal ein bisschen, weil es wird, glaube ich, schon wieder eine sehr, sehr lange Folge. Colomier gegen Grenoble 1918 auch ähm, in der Form ein Ergebnis, mit dem beide Teams zufrieden sein können. Marx hat sogar einen Versuch bei gesteuert in der 58. Minute ähm, aus kurzer Distanz. Ich glaube, das ist sein erster Versuch auf profi Nein, das ist sogar sein dritter Versuch diese Saison. Warum hatte ich das denn nicht auf dem Schirm? Spannend. Drei Versuche aus äh, sechs Spielen. Das ist eine sehr, sehr gute Quote. Weiß ich nicht, warum ich das nicht auf dem Schirm hatte. Aber gut, dass wir darüber geredet haben. Wie dem auch sei, Punkte haben auch äh, Tim Menzel und äh, Maxim Oldmann gemacht. Wir wechseln mal in die National. Äh, Maxim Oldmann, der aus kurzer Distanz ein Penalty für, äh, für die Status Stadocest durch die Stange gesetzt hat am Anfang des Spiels. War kein einfacher Kick, aber ich glaube, es war die siebte Minute. Ja, waren die ersten Punkte des Spiels. Ähm, es irritiert mich immer noch, dass er zum Kicken seinen, ähm, seinen Kopfschutz nicht absetzt. Das ist, glaube ich, der so, so spontane, der einzige Spieler, der mir einfällt, der das nicht tut. Wie dem auch sei, die ersten Punkte für. Ähm, ach nee, waren nicht die ersten Punkte des Spiels, die Old- Maxim Oldman gemacht hat. Murat hat in der, in der zweiten Minute schon, schon Penalty. Erzielt. Tim Menzel in jedem Fall hat den ersten Versuch des Spiels erzielt. Ähm, in der Zwölf-Minute als fast direkte Antwort ähm, nach einem Maul, ähm, der kurz vor der Linie von Tarp äh, runtergegangen ist. Nach ähm, zwei Stürmerphasen hat er dann äh, den Dummy gespielt und ähm, hat er einen Dummypass geworfen und ist dann über die Linie geschlichen. Äh, ein sehr netter Versuch. Tim Menzel ohnehin seit Anfang der Saison definitiv einer der Schlüsselspieler für Valence die aus gutem Grund ähm, einen Aufstieg anvisieren können. Und Tim Menzel ist kein kleiner Faktor davon. Für Tarbe geht es wieder ein bisschen weiter runter, äh, mittlerweile auf Platz 9. Aber sagen wir mal, sie sind zumindest in ruhigen Fahrwassern, haben Glück gehabt, äh, dass die Konkurrenz nicht schlagfähig mal Nicht, nicht sonderlich äh, schlagkräftig ist, gerade im Abstiegskampfbereich. Äh, haben sie mit, sagen wir mal, zumindest mit einem der Aufsteiger durchaus Glück gehabt, weil sonst weiß ich nicht, sie haben einen guten Saisonstart hingelegt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie das durchhalten bis Ende des, äh, bis Ende des Jahres. Mal schauen. Albi, en bress äh, 15 zu 9 vor enttäuschender Kulisse für das Topspiel. Und dann sagen, ähm, etwas knapp über 1000 Leute, das ist schon eine sehr maue ähm, Zuschauerzahl, ähm, Albi ja durchaus, immer mal wieder Probleme mit, äh, oder Probleme, die Fans Stadion zu kriegen. Insgesamt auch eine maue Partie, muss man auch in Ferne sagen. Ähm, keine Versuche und insgesamt ähm, dem Wetter be- oder aufgrund der Witterungsbedingungen naja, kein tolles Spiel, aber trotzdem, man wünscht sich ja immer doch ein bisschen mehr. syrene Chambéry, 26-15, ähm, keine große Überraschung, Chambéry, kein tolles Auswärtsteam. Surenne wir betonen es immer wieder, äh, besser als der Name sagt, aber ja, so eins von diesen Spielen Wir haben wieder mal so einen Spieltag gehabt, wo alle Heimteams gewonnen haben. Das ist in der dritten Liga und darunter halt auch in der ersten und zweiten Liga immer noch ein kleines Ding. Aber in der dritten Liga und darunter schon immer noch kein, kein irrelevanter Faktor. Chambéry hatten sicherlich keine einfache Anreise in die Vororte von Paris. Muss man dann eben halt manchmal auch Abstriche machen, wenn man dann eben äh, die Nacht vorher auf einem ähm, Budget-Hotelbett verbracht hat, wie ich vermute, dass es war. Daher ist es dann manchmal schon immer so eine Sache, ne? Wie dem auch sei, Nizza, Blagnac, äh, Kurt Haupt immer noch verletzt. Ein überraschender Sieg für Nizza, trotzdem Blagnac, die lange geführt haben. Nizza in der zweiten Halbzeit, erst das Spiel so ein bisschen gedreht. Auch da muss man sagen, enttäuschende Zuschauerzahl, 700 waren es nur. Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, aus Nizza kennt man es nicht so viel besser, aber ich hatte schon gedacht, dass sie... Gut, jetzt spielen sie auch eine katastrophal schlechte So, Das ist auch nochmal ein Faktor, aber ich hatte schon gedacht, dass man, wenn man Starspieler wie Stefan Armitage holt, vielleicht auch ein... Und gerade jetzt auch während der WM, wir haben gesehen, andere Vereine und in anderen Sportarten, das zieht schon deutlich mehr, ähm, oder wirkt nochmal Zuschauer anziehen und man muss, kann jetzt ja nicht mal wirklich einen Vorwurf machen, weil die Tickets echt spottbillig sind, wir sind, wir haben fürs Ticket einen guten Platz. Oder für gute Plätze, als wir da waren, haben wir, glaube ich, 5 Euro bezahlt. Ich glaube, nee, wir haben es, also 5 Euro pro Ticket, ne, also kann man nicht sagen, auch die Dauerkarten sind spottbillig, jetzt ist die Stadionerfahrung und darüber reden wir dann nochmal, diese Fan-Experience in Nizza ist schon ein bisschen, naja... Auch da muss man sagen, besserer Sportplatz, aber trotzdem, äh, ähm, ein bisschen enttäuschen. Blagnac ist natürlich auch nicht der größte Name in der Liga, aber trotzdem, äh. finde ich ein wenig schwach. Dass es auch anders gehen kann, dazu kommen wir noch, aber finde ich insgesamt schon schwach. Auch wenn es ein Thema ist an diesem Spieltag in der dritten Liga, Bourgoin haben auch nur 1600 Leute gezogen gegen Cognac, gegen ein Team, das jetzt elf Spiele in Folge verloren hat, also alle, ähm, es waren nur 1.600 Leute im Stadion, wir erinnern uns Burgmann, haben diese Saison, hatten bis zu diesem Spieltag einen Zuschauerschnitt von 6.500. Man merkt es halt schon so ein bisschen, Wetter ist schlecht, es galt, kein spannendes Spiel. Da kommen auch dann mal weniger Zuschauer, 48, 17 mit Offensivbonus, alles wie erwartet. Na Bonne ähnliche Sache, 2.000 Zuschauer weniger als sonst, 4.500 waren es üblicherweise, 2.500 waren es zum Spiel gegen Rennen, damit sind wir wieder auf dem Zweitliga-Niveau angekommen, weil es ja so dieses ein bisschen Paradoxe, dass jetzt in der Dritten Liga deutlich mehr kommen, fast das Doppelte kommen im Gegensatz zu, zur Zweiten Liga, letzte Saison, ähm, haben sich Mühe gegeben, Weihnachtsmarkt organisiert, ähm, war eigentlich die Bilder sahen nicht gut aus, war ja offensichtlich nicht da, aber es ähm, eigentlich alles schön aus, 30 zu 5, das Spielergebnis hat auch gestimmt, aber Rennen eben halt auch die Saison, zwei Spiele gewonnen von elf, kein Name, der zieht. Das ist halt so ein bisschen problematisch, wenn man eben halt auch den Verein wie in der Bonne hat, die, sagen wir mal, anderes gewohnt sind, historisch gesehen. es ist dann halt schon so ein kleines bisschen, bisschen schwach natürlich, auch in der Bonne müssen wir über die Fan-Experience reden. Der Park des Sports ist eine Katastrophe, da muss viel gemacht werden, wir reden seit zehn Jahren darüber, dass das Stadion renoviert werden muss. Aber oh, da passiert nichts. Also was heißt nichts? Also zumindest VIP-Plätze, wurden jetzt ein bisschen was wurde jetzt in Gang geschoben. Fertig sind sie noch nicht, aber zumindest ähm, hat man mit, der, mit dem Umbau angefangen. Aber da muss noch eine ganze Menge mehr passieren und das muss man mal schauen. wie nehmen auch sei. Ei. Wir schweifen schon wieder ab. Hey, ja, ja. Äh, Dax gegen Kakeren, ähm, 46 zu 13. Tumenev kam von der Bank für Kakeren, für ähm... Auch ein gebrauchter Tag, letzten ist aber nicht überraschend. Äh, auswärts war... Ähm bei der H-C-H-C-C, äh wie er wunderbar abgekürzt genannt wird, ähm, bis jetzt diese ganze Saison noch nicht wirklich doll. DAX Tabellenzweiter verdientermaßen überraschend, aber verdientermaßen mit neun Siegen aus Elf Spielen. Ähm, jetzt auch wieder ein Offensivbonus geholt, kann man schon echt nichts sagen. Kann man schon echt nichts sagen. Eine Sache, die ich, wenn wir schon über das Thema Zuschauer reden, ähm, die ich ganz gerne ansprechen würde, ähm, ist Njoch in der vierten Liga. Tabellenzweiter in der ähm, Pool 2, ähm, etwas überraschend, aber ich denke, es ist eine Sache, die ist spannend anzusprechen, weil Niort diese Saison einen Zuschauerschnitt von 2000 Leuten hat. Wir haben es gehört, das ist besser als der ein oder andere Zweitligaverein. Das ist nur unwesentlich weniger als der Zuschauerschnitt vom, von Chamois Niortais, die ja immerhin in der zweiten Liga spielen. Gut, dort vorletzter sind, aber ich meine, in der zweiten Liga. Immerhin das ein oder andere Spiel haben, das den Zuschauerschnitt nach oben ziehen. Saint-Étienne, die tatsächlich Tabellenletzter sind in der, in der Ligue 2. Ähm, letzte Saison ja doch katastrophal abgestiegen. Ähm, mal schauen, ob, ob sie jetzt tatsächlich in die dritte Liga durchfallen. Äh, der französische Rekordmeister immer noch. Und natürlich mit den Girondins de Bordeaux, ähm, die beide den Schnitt nach oben ziehen. Aber insgesamt 2.500 sind wir aktuell. New York Rugby bei fast Naja, wir sind bei 1900. Aber das ist schon verdammt nah dran. Das ähm, wird wird spannend. Wenn man, wenn das so weitergeht, ob wir da ein neues Wann haben in einer nicht traditionellen Rugby-Region, ich bin gespannt. Wollt's aber mal positiv herausstellen, weil das ist schon in der vierten Liga ist das nicht, nicht ohne. Das ist schon eine sehr, sehr solide Zuschauerzahl. Im französischen Fußball gibt es keinen Viertligisten, der über einen Schnitt von 1200 rauskommt. Im Rugby gibt's in der, auch auch darunter in der F1 noch durchaus das, den ein oder anderen Verein, der auf 1.200, 1.300, 1.400 kommt. Aber fast 2.000 Zuschauer am Schnitt für den Viertligisten. Das ist in Frankreich sportartenübergreifend einzigartig. Und äh, nachdem ich das letzte Woche so ein kleines bisschen ignoriert habe, wollte ich das zumindest einmal nochmal positiv herausstellen. Weil wie gesagt, das ist, äh, das ist nicht selbstverständlich. Aber das war es auch diese Woche von meiner Seite. Es wird eine sehr lange Folge. Ich entschuldige mich dafür. Ähm, nächste Woche nochmal Regulier-Liga-Betrieb. Und dann müssten wir, glaube ich, mit den europäischen Wettbewerben anfangen. Ah, das so kommen wir dann, wenn es soweit ist. Für den Moment vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ja, wie gesagt, ich entschuldige mich für die Länge, aber manchmal ähm, ergibt sich das so. Wir hören uns in jedem Fall nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleicher Ort hoffentlich. Und bis dahin. Tschüss. <lacht>